0: Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, bei uns zu Gast ist Christian Wiens, der CEO und Co-Founder von GetSafe, ein IntroTech aus Heidelberg, das gerade seine BaFin-Lizenz erhalten hat und außerdem seine Series B-Finanzierungsrunde um knapp 55 Millionen Euro aufgestockt hat auf insgesamt 80 Millionen Euro. Also ich glaube, von den Eckdaten her merkt man schon, es geht gleich richtig zur Sache, wir legen auch sofort los und noch mal ganz kurz der Hinweis auf die weitere Folge nachher. Um 16 Uhr bei uns zu Gast ist Moritz Waldstein, der CEO und Gründer von Mitte, ein Wasseraufbereitungs-Startup, das äh, ja einen riesengroßen Markt adressiert, schon 32 Millionen Euro eingesammelt hat. Aber der Grund, warum wir sprechen, ist, dass das Unternehmen gestern endlich, muss man sagen, nach dreieinhalb Jahren Entwicklungszeit sein erstes Gerät auf den Markt gebracht hat. Das kann man jetzt kaufen und ja, der Weg dahin war lang, aber der Weg dahin war auch hochinteressant und genau darum geht es nachher und natürlich auch um den Ausblick und auch der Blick auf die Märkte, auf die Potenziale und ja, die Vision auf den Wassermarkt. Also das ist wirklich ein echt cooles Thema. Lohnt sich. Um 16 Uhr dann, wie gesagt, Moritz Waldstein von Mitte. So, jetzt kurz noch die Verbrauchhinweise und dann kommt sofort Christian Wiens, der CEO und Co-Founder von GetSafe.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Cool. Ja, ich freue mich. Christian Wiens ist wieder bei uns, CEO und Co-Founder von GetSafe. Hallo Christian. Hi Jan, grüß dich. Du, ich habe gerade nachgeschaut. Wir haben vor ziemlich genau einem Jahr gesprochen und da war die Headline bei uns im Podcast. Ein Unternehmen aufbauen, das nicht nur eine Milliarde wert sein soll. <lacht> Auf dem Weg seid ihr noch, ne?
0: Da sind wir natürlich. Und wir denken weiterhin, also Versicherung sehr groß und sehr langfristig insofern soll es nicht um die eine Milliarde gehen, sondern um viel mehr.
1: Ja, und wir sprechen, und deswegen sage ich, ihr seid auf dem Weg, wir sprechen von dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde. Und das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, eine erweiterte Series A, die sich jetzt länger hingezogen hat. Eine Series B, sorry, die, die sich länger hingezogen hat, ne?
0: Ja, genau. Das ist so ein bisschen eine komplizierte Geschichte. Zumindest, wenn man es von außen betrachtet. Von innen ist es eigentlich ganz gut, ganz gut zu erklären. Wir ja. haben diese Runde eigentlich unter dem... Ja, unter dem Titel der eigenen BaFin-Lizenz äh, gemacht. Das heißt, wir wollen selbst, wollten selbst Versicherer werden, haben bisher als so ein Zwischending agiert zwischen Versicherer und Makler, schon mit unseren eigenen Produkten, aber eben nicht mit dieser BaFin-Lizenz, die wir bräuchten. Und die BaFin, das ist auch kein Geheimnis, ist äh, seit letztem Jahr ein bisschen strenger geworden <lacht> bei Insurtex, vielleicht auch Fintechs. Und so hat sich der Prozess eben gezogen und auch eben das finale Closing, dieser Runde, was genau damit getimt war, werden musste, weil die BaFin eben bestimmte Kapitalanforderungen hatte, und insofern musste so ungefähr Finalisierung der Runde auch mit Stichtag BaFin-Lizenz erhalten, zusammenfallen. War ein bisschen komplex, ein bisschen anders geplant, aber jetzt sind wir happy, wie es gelaufen ist.
1: Ja genau, jetzt hast du quasi das zweite Thema auch schon vorweggenommen, weil es damit verknüpft ist. Ähm, ihr habt gestern oder glaube ich heute Nacht announced, wir sprechen am Montag, dass die BaFin euch äh, die Versicherungslizenz äh, erteilt hat. Ne? Also Glückwunsch auch dazu. Das ist wahrscheinlich ein riesen Meilenstein für euch. Ne?
0: Ja, vielen Dank. Genau, das ist viel seltener als Finanzierungsrunden. Also dass ein Versicherungs-Startup in Deutschland von der BaFin Lizenz erteilt ist ohnehin selten und jetzt war es eben die letzten 18 Monate glaube ich wahrscheinlich oder jetzt zumindest nach diesen verschärften Anforderungen der BaFin auch für IntureTechs und Fintechs die erste, die wieder erteilt wurde. Und daher ja, sind wir natürlich stolz drauf. Es war ein notwendiger Schritt, den wir schon immer tun wollten. Wir sind ja nicht gestartet mit einer Lizenz, sondern glauben eben, es ist sehr irgendwie richtig, erst das Geschäftsmodell zu beweisen, Kunden zu begeistern und dann die Value Chain, die Wertschöpfungskette irgendwie entlang zu ja, zu schreiten. Und das haben wir jetzt getan. Hat aber 18 Monate gedauert, der ganze Lizenzantrag, also eine ewig lange Zeit für ein Startup.
1: Ja, du hattest damals vor einem Jahr schon angekündigt, dass das kommen wird. Ich erinnere mich noch, ich habe durch dich damals den Begriff Assekurateur äh, kennengelernt, den kannte ich vorher nicht. Das war ja quasi das, womit ihr gestartet seid und ihr habt euch aber jetzt, oder das ist glaube ich auch der Schritt dann über die BaFin-Lizenz, mehr und mehr Richtung Direktversicherer wollt ihr euch positionieren, ne?
0: Ganz genau, also wir sind, wir positionieren uns die ganze Zeit schon als Direktversicherer. Für Kunden wird diese Lizenz auch nicht direkt wahrnehmbar sein als Unterschied. Denn was sich erstmal ändert, ist, dass wir die Produkte, die wir letztlich heute schon anbieten, nun komplett selbst anbieten. Ähm, allerdings haben wir davor schon sehr, sehr vieles getan. Also vom, sagen vom Underwriting über die, die Payment Methods, die wir dir anbieten, die Verwaltung der Policen, die Schadensbearbeitung. Aber nicht immer mit, ja, mit voller Wertschöpfungsbreite, also mit auch vollem Durchgriff auf die Prozesse, auf die Pricing-Algorithmen, die wichtig sind in der Versicherungswelt. Und wir glauben, dass wir jetzt einfach Kunden nochmal ein Stück mehr bieten können. Schnellere Schadensbearbeitung, personalisiertere Produkte, äh, und Preise, bessere Preise letztlich auch, weil wir natürlich die Wertschöpfung hier auch so ein bisschen nochmal verkürzen. Aber Direktversicherer ist schon der richtige Begriff. Das sind wir in der Wahrnehmung unserer Kunden schon immer. Es wird nur ein, Schritt, ein Stück besser.
1: Und sag mal, so eine BaFin-Lizenz jetzt, ähm, wem gegenüber verschafft die euch jetzt Wettbewerbsvorteile? Also ähm, die lässt sich ja wahrscheinlich sogar monetär beziffern, ne Solche, so, so eine Lizenz, oder?
0: Ja, genau. Also das ist für uns, sind, sind die Wettbewerber ja nicht nur andere Startups, sondern insbesondere auch, die vielen, vielen hunderte, glaube ich, Versicherer, die es in Deutschland gibt, ähm, die Kunden heute bedienen über einen etwas komplizierten Weg, nämlich über Vertreter und Makler vor Ort, aber dann irgendwie die Zentralen, die die Produkte entwickeln, alles mit wenig Technologie, irgendwie verbessert. Und ähm, insofern ist, glaube ich, das ein wichtiger Schritt, um uns ähm, auch in der Versicherungswelt vor allem, ich meine ja schon, für Kunden ist es vielleicht gar nicht so... Gar nicht so differenzierbar, ob du jetzt eine BaFin-Lizenz hast oder nicht. Aber eben dieser Versicherungswelt, das habe ich heute nach dem Announcement auch schon ganz stark gemerkt, werden wir extrem ernst genommen. Vor allem auch deshalb, weil GetSafe ja nicht ein Nischenversicherer ist, der jetzt zum Beispiel nur Tierkrankenversicherungen anbietet oder nur Hausratversicherungen, sondern wir sind gestartet mit der Vision, dass wir sagen, letztlich gibt es eine digital, digitalere Generation an Kunden, meinetwegen auch alle Altersgruppen, die aber Versicherungen anders machen wollen. Ja? Und dieses Versicherungen anders machen wollen wir bieten, aber über alle Lebensbereiche, die du absichern willst und irgendwann vielleicht auch, auch musst. Es gibt ja auch Pflichtversicherungen eben solche, die nicht Pflicht sind. Und deshalb heißt für uns der Schritt in die Eigen, der, zum eigenen Versicherer jetzt nicht nur, dass wir ähm, in diesem ersten Schritt Sachversicherungen wie Hausrat und Haftpflicht und sowas selbst machen werden, sondern wir werden das Gleiche nochmal in der Lebens- und Krankenversicherung wiederholen wollen, mittelfristig. Ja, das sind alles lange Prozesse, wie ich schon gesagt habe. Und ich glaube, das macht uns eben äh, oder bringt uns auf Augenhöhe mit ganz großen Versicherungskonzernen. Und dazu machen wir das Ganze ja noch international, in, in Deutschland und UK und dank der eigenen Lizenz ist auch mehr europäischen Ländern. Und ich glaube, das ist schon insgesamt ein großes Brett, was wir bohren und davon gibt es wenig Firmen.
1: Bevor wir jetzt über den Ausblick sprechen und auch was ihr mit dem Kapital jetzt, was ihr gerade aufgenommen habt, äh, anstellen wollt, lasst doch mal vielleicht noch mal ganz kurz dieser Prozess der BaFin-Erteilung, ähm, äh, dieser Lizenzerteilung. Warum dauert sowas 18 Monate und worauf gucken die genau?
0: Ich glaube nicht, dass es immer 18 Monate dauert. Es dauert in jedem Fall lang, ich kann es hier statistisch nicht sagen. Es gab sicherlich auch schon kürzere Prozesse und vielleicht auch längere Prozesse. Es gab sicher auch viele gescheiterte Prozesse. Und ähm, ja, wir haben irgendwie den Antrag gestellt, ähm, wie es so ist, ähm, ich würde sagen nicht mit einer Naivität, aber mit einem Grundoptimismus, dass es auch gut und, und schnell genug klappen wird. In der Zeit zwischendrin, zwischen diesen 18 Monaten und jetzt, ähm, waren natürlich viele Ereignisse, ja sind äh, Insurtex in Deutschland haben sich entwickelt. Wirecard ist uns allen um die Ohren geflogen und so weiter und so fort. Und dadurch sind letztlich, sagen wir mal, die Anforderungen der BaFin und die Strenge, mit der sie sich im Detail alles anschaut, denn die durchleuchtet nicht nur die Organisation, die Prozesse, des Teams, die Investoren und Gesellschafter, alles letztlich. Und das finde ich auch gut, ne? denn die BaFin hat einen Auftrag, nämlich Kunden und Verbraucher zu schützen, indem eben nur solche Firmen, im Finanz- und Versicherungsbereich Geschäft betreiben können, die auch bestimmte Mindest, ja, Levels garantieren können. Ähm, naja, und dann, dann ist das eben zu einem langen Prozess geworden. Ich kann es im Detail gar nicht sagen, aber um all diese Dinge zu, im Detail zu durchleuchten, äh, und zu beweisen, dass wir da gut aufgestellt sind. Und dazu muss man sagen, wir sind heute ein Unternehmen mit 250.000 Kunden. Das heißt, wir starten nicht auf der grünen Wiese, was eigentlich definitiv ein Plus war für die BaFin. Ich weiß nicht, ob, wenn heute ein Startup sagt, ich will auf der grünen Wiese eine BaFin-Lizenz bekommen, ob das auch noch so durchkommt.
1: Ich glaube, du hattest mir in dem letzten Gespräch vor einem Jahr erzählt, da hattet ihr weit über 100.000 Kunden. Ist das dann so ungefähr das Wachstum, also so 100, 150.000 150 Kunden dazugekommen in einem Jahr?
0: Ja, ist richtig, genau. Es hat sich ein bisschen beschleunigt oder deutlich beschleunigt, auch dank ähm, des Auslands. Ähm, wir sind in UK extrem gut unterwegs. Wir wachsen da schneller, als wir ursprünglich mal in Deutschland mit dem Launch gewachsen sind. Äh, ist ein sehr dankbarer Markt, weil die Kunden super mobile-affin sind und uns wenig Player wie uns dort, äh, dort gibt. Aber es geht natürlich nicht nur um Kundenanzahl. Es geht natürlich auch um Bewertungen ja, von Kunden, wie, wie zufrieden sind die, um organisches Wachstum und Produkte, die wir anbieten können, wie gut unsere Schadensregulierung funktioniert, also um viele Sachen. Natürlich auch, die, das ist ja bei einem Startup quasi immer der Fall, ähm, ein Teil deines Businesses ist ja Operations und das, was du aktuell tust, sehr gut zu tun. Und der andere Teil ist zu investieren in eine noch größere Zukunft, also neue Märkte, neue Produktlinien, Teamaufbauen, Büros und so weiter und so fort. Und auch da sind wir natürlich ziemlich vorangekommen. Das sind aber natürlich alles Dinge, gerade im Versicherungsbereich, der sehr träge ist, die dann erst in den nächsten Monaten oder Jahren zu sehen sein werden.
1: Jetzt habt ihr 55 Millionen Euro nochmal zu dieser Series B hinzugefügt. Die ist auf 80 Millionen erweitert worden. Du hattest mir damals aber auch gesagt, dass ihr, wenn ihr die BaFin-Lizenz bekommt, dass ihr dann auch gesichertes Kapital hinterlegen müsst ne, als Sicherheit. Ist das dann Eigenkapital oder hat man dafür nochmal eine Fremdkapitalkomponente?
0: Nein, es ist Eigenkapital und das ist, was ich eingangs auch meinte, warum sich diese Series B- ja, Vergrößerung oder Komplettierung letztlich so lange gezogen hat, von Ende letzten Jahres bis jetzt eigentlich zu, zu Mitte diesem Jahres mhm. oder fast den fast Herbst sich jetzt, jetzt, jetzt gezogen hat. Und das war wirklich, weil wir diese Eigenkapitalanforderungen der BaFin haben. Die BaFin guckt auf mehr als das. Sie guckt zum einen auf das Eigenkapital, was wir in unseren eigenen Versicherer stecken müssen, denn wir sind als Gruppe organisiert. Das heißt, GetSafe ist eine, ist eine Gruppe äh, und eine Tochtergesellschaft, der GetSafe Gruppe ist eben diese AG, die die Versicherung selbst betreibt und die BaFin-Lizenz hat. Das ist, hat sich bewährt, das so ein bisschen aufzuteilen, damit man eben trotzdem noch eine Tech-Company ist, die dann diesen regulierten Arm letztlich, äh, letztlich hat. Ähm, und darin in, diese, in diese Tochtergesellschaft fließt ein gewisses definiertes Eigenkapital. Die BaFin guckt aber eben auch, wie die Gruppe finanziert ist. Und deshalb äh, ging es Hand in Hand und musste gut getimt werden.
1: Achso, ich hatte das so verstanden am Anfang, als du es erzählt hast, dass eure Investoren quasi diesen Meilenstein sehen wollten, um sich zu, für mehr Kapital zu committen. Das hatte ich eher, eher so ähm, begriffen. Das heißt, dass, der, dass die BaFin quasi, wie ich es vorhin gesagt hatte, dass das ja quasi ein monetärer ähm, Bonuspunkt ist nochmal für euch, der dann vielleicht den Unternehmenswert und auch die Attraktivität der Investoren nach oben schraubt.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ein Unternehmen Versicherung macht, ist es glaube ich schon sowieso irgendwie auf langfristig ausgelegt, aber wer eine BaFin-Lizenz beauftragt und bekommt, es, glaube ich, hier, um zu bleiben. Ja. Ähm, das ist, auch das muss nicht immer der Fall sein, aber ich glaube, bei der Kundengröße oder Unternehmensgröße, die wir schon haben, ist es definitiv nochmal so, so ein Statement und der Fall. Und um jetzt, ich kann da nicht zu so viel verraten, wie du weißt, in so Prozessen, aber ja, es gab definitiv einige Investoren, die auch sehen wollten, dass dieser Prozess eigentlich abgeschlossen ist mit der BaFin und sich dem Ende neigt, aber primär ging es darum, ähm, dass eben die BaFin bestimmte Kapitalanforderungen hat, die eben zum Zeitpunkt der Erteilung dann erfüllt sein müssen. Und genau das haben wir jetzt so, so auf den jetzigen Zeitpunkt getimt.
1: Ihr habt ja einen sehr großen Cap-Table, habe ich gesehen. Ja, da sind sehr, sehr viele Investoren dabei. Ähm, Rocket Internet spielt da eine große Rolle. Earlybird habe ich gesehen. Ähm, wer, wer sind denn so die Wichtigsten gerade für euch da? Also mit welchen steht man im engsten Austausch? Und was mich gewundert hat, Commerz Ventures geht da auch munter mit, ne?
0: Ja, genau. Warum wundert ich das?
1: Pff, naja, da könnte man jetzt lange drüber reden, äh, an welchem Punkt die Commerzbank eigentlich momentan steht und äh, ob die jetzt äh, in Venture-Capital investieren sollte oder nicht. Das ist aber jetzt nicht, nicht mein, das hat mich aber nur gewundert, da war ich ein bisschen stutzig, dass die jetzt bei so einer Runde noch mitmachen. Ja?
0: Naja, genau die, also um vielleicht hinten anzufangen, die Commerz-Ventures und die Commerzbank sind natürlich irgendwie schon verwandelt, indem die Commerzbank... Ähm Vieles, viel Kapital in Commerce Ventures investiert, aber grundsätzlich agiert Commerz Ventures komplett unabhängig und das ist auch gut so. Mhm. Ich glaube, da haben sie im Vergleich zu allen anderen irgendwie Corporate Venture Initiativen gut gelernt. Das ist, by the way, einer der besten Fonds, äh, was die Performance angeht, in, in ganz Europa, weil sie natürlich einen reinen Fintech und den sure tech Fokus haben und da wissen wir alle, das ist einfach die letzten Jahre geboomt. Und auch sehr früh dabei sind ähm, also, immer, ne? Genau, und sehr früh dabei sind als, als Vertical. Und, und zu deiner Frage, ich glaube, unser cap -Table ist jetzt nicht viel größer oder kleiner als als bei anderen Firmen ähm, in, in unserer Stage. Ähm, und letztlich kann man schon sagen, dass es eben so ein paar Investoren gibt, die etwas später dazugekommen sind und auch immer weiter investiert haben. Ähm, dazu zählt unter anderem eine Early Bird und eine Commerz Ventures. Wir haben aber auch die Swiss Re als Rückversicherer als Gesellschafter. Das quasi, war ja quasi der erste Schritt äh, in Richtung Versicherungslizenz. Ähm, die haben quasi den ersten Teil der Series B auch geleadet und sind heute auch unser Rückversicherer jetzt äh, für die BaFin-Lizenz. Insofern also ergibt äh, es alles einen, einen geschlossenen Kreis und ja, und dann haben wir natürlich viele Early-Stage- VCs, ähm, VCAPNAMIC, ähm, GFC meinst du, das ist quasi, was du mit Rocket Internet meintest. Ähm, ja, und noch B2V und so ein paar andere und Angels, die einfach schon lange dabei sind und uns äh, so gut sie können weiterhin supporten.
1: Ja, Rocket Internet äh, und GFC, genau, da, da war ich etwas verwundert, dass die nur noch so wenig Anteile halten, weil das klang in deinem letzten Gespräch so, dass ihr mit denen eigentlich so die Idee damals geschliffen habt, ne, ganz am Anfang.
0: Das stimmt auch, ähm, aber äh, letztlich sind die eben sehr, sehr früh eingestiegen ähm, und haben sich ähm, nicht äh, komplett in jeder Runde dann nochmal voll beteiligt. Ähm, das war dann, dann, dann selektiv oder wie sie wollten oder konnten. Und insofern ist deren Anteil natürlich auch so ein bisschen verwässert über die Zeit. Mhm. Und auch am Anfang waren die natürlich nicht der Hauptinvestor, ja, unser Haupt. Ähm, Seed-Runde wurde letztlich vor allem auch von Commerce Ventures, äh, Commerce Ventures, ähm, geleitet. Mhm. Und ähm, die Samba-Brüder mit ihrem Fonds GFC waren tatsächlich vor unserem ersten Launch in 2015 die ersten, die ins, ins Team, <lacht> letztlich ins Pitch Deck investiert haben. Mhm. Gemeinsam damals mit dem Gründer von Check24, mit denen wir auch eine gute Partnerschaft haben. Ist aber lange her und dann wirklich die ganz, ganz frühen Angels, würde ich mal so sagen. Und deshalb ist es klar, dass die jetzt vom Anteil nicht mehr, nicht mehr riesig sind.
1: Und da lass uns mal kurz vielleicht so ein bisschen über den Ausblick jetzt sprechen. Wo geht jetzt die Reise hin? Also du hast gerade schon Europa erwähnt, wahrscheinlich auch irgendwie das Produktportfolio wird wahrscheinlich nochmal erweitert. Ne? Aber wo legt ihr da jetzt die Schwerpunkte drauf?
0: Ja, also das Geschäftsmodell und die Vision, die wir haben, ist ziemlich groß. Wir wollen ähm, der beste Digitalversicherer oder Direktversicherer, hast du eben gesagt, hier in Europa werden mit einem Schwerpunkt auf, auf eben Technologie äh, und digital. Im Moment tummeln wir uns im Sachversicherungsgeschäft, also unsere Kassenschlager sind eine Privathaftpflicht und die Hausradversicherung, auch noch eine Fahrradversicherung ähm, und das sowohl in, in UK als auch in Deutschland. Ähm, wir sind Ende letzten Jahres in die Kfz-Versicherung eingestiegen. Riesenmarkt, auch relevant ähm, und das hatten wir uns anfangs gefragt, aber eben auch relevant für Kunden, die dann mit Familie und Eigenheim und so weiter anfangen, sich ein Auto zu kaufen. Auch wenn viele natürlich Stadtbewohner oder Großstadtbewohner so in ihren 20ern noch gar kein Auto haben und, und wollen. Gibt es dennoch in Deutschland sehr, sehr viele, die dann irgendwann diesen Schritt aus praktischen Gründen ähm, gehen. Wir glauben auch daran, dass das noch für eine lange Zeit so sein wird. Und dann kommt eben der nächste Schritt, diese Kunden weiterhin zu begleiten. Denn jemand, der sich bei uns heute eine Versicherung kauft mit 25 oder 27 90 Prozent davon kaufen sich zum ersten Mal mhm. im Leben ihre eigene Versicherung. Die bleiben wahrscheinlich 30, 40, vielleicht 50 Jahre bei uns ähm, mit diesem einen Produkt und haben aber einen großen Bedarf nach weiteren Produkten auch im Bereich Lebensversicherungen. Biometrie, das heißt ja, Arbeitskraftabsicherung, Berufsunfähigkeit, aber auch das Thema Altersvorsorge, da kennen wir zum Beispiel Trade Republic, die, ich da, die ich das auf die Fahne geschrieben haben, ist ein Riesenthema für europäische junge Kunden. Ähm, dass sie irgendwo lösen wollen. Und wir glauben auch nicht, dass es allein durch ein bisschen Aktientrading gelöst sein wird. Da wird es noch andere versicherungsnähere äh, Lösungen brauchen. Und das sind halt alles Themen, die wir ausrollen wollen. Immer erst in Deutschland und dann eben auch in anderen Märkten. Und äh, bezüglich anderer Märkte gucken wir uns auch die weiteren europäischen Nachbarn an, an. Und ganz wichtig ist, die BaFin-Lizenz ist dafür ein Riesenschlüssel, weil man in Europa, anders als in den USA, ich vergleiche das immer ganz gern, weil da haben wir einen Riesenvorteil, gegen im USA, in den USA kann man mit einer Lizenz in einem EU-Staat in alle anderen Staaten reinverkaufen. Das mhm. sehen wir auch bei den Neobanken zum Beispiel, die haben letztlich eine Lizenz und, und, und können dann in allen EU-Staaten ihre Produkte anbieten, ohne weitere Lizenzen zu brauchen ja, oder weiteres Kapital zu brauchen.
1: Und das heißt wahrscheinlich auch deswegen, seid ihr nach UK gegangen, weil da das Thema EU dann eben keine Rolle spielt, ja?
0: Genau, wir haben uns gesagt, wir warten auf die Lizenz für die EU-Expansion. UK hat sowieso eine Sonderrolle, also mhm. können wir es da eigentlich auch vormachen, also weil okay. da werden wir mittelfristig mit dem Setup, wie wir es heute haben, also mit einer eigenen Tochtergesellschaft und da direkt dort reguliert zu sein, das werden wir weiterhin brauchen. Die gute News ist aber, die EU und Großbritannien bemühen sich, um eine Regelung, um eine BaFin-Lizenz auch in, in UK nutzen zu dürfen. Ist aber, wie gesagt, ein mittelfristiger Prozess. Also irgendwann wird das auch gehen. Aber erstmal ist es durch den Brexit-Komplex.
1: Super. Und dann letzte Frage nochmal ganz kurz vielleicht zu eurem Geschäftsmodell. Wann kann man denn überhaupt validieren oder wie lange dauert das zu validieren, ob ein Versicherungskonstrukt, was man sich da ausgedacht gedacht hat, so eine Kalkulation, ob die überhaupt funktioniert. Weil ich, ähm, also jetzt so, so schlimm das ist mit dem Hochwasser, was wir jetzt gerade hatten in, in diesem Jahr, äh, sowas kann doch eine Versicherung mal komplett aus der Bahn werfen, auch, oder?
0: Absolut. Das hängt ganz ab vom, ja, vom, von der, vom Produkt oder Produktbereich, in, in dem man ist. Wir hatten auch einen Effekt durch Covid- und Kfz-Versicherungen. In, den hatten wir jetzt nicht mehr unbedingt so stark, weil wir seit kurzem erst in dem, in dem Produkt drin sind. Aber auch da wurde einfach wenig Gefahren, heißt auch wenig Unfälle. Da war es eher ein positiver Effekt. Durch die Flutkatastrophe hatten wir natürlich auch einen sehr, sehr starken, wenn man so will, Negativ-Effekt. Ich meine, negativ ist immer ein großes Wort in der Versicherung. Ich glaube, dafür sind Versicherer da, letztlich für diese Momente gut aufgestellt Klar. zu sein. Und deshalb eben auch unser Schulterschluss mit einem Rückversicherer, weil das ist ein ganz großes Thema, sowohl für die Glaubwürdigkeit, aber wirklich auch für den Schutz der Kunden. Jeder Versicherer hat einen Rückversicherer. Je größer der Versicherer, desto weniger braucht er ihn vielleicht. Aber wir sind doch vergleichsweise klein und haben eben mit der Swiss Re einen Rückversicherer, der tatsächlich dann einspringt, wenn die eigene normale durchschnittliche Kalkulation, äh, um es mal so, so, so ein bisschen einfach zu formulieren, ähm, nicht mehr ausreicht und man Großschäden decken muss. Äh, das sieht man eben auch bei Hurricanes oder sowas in den USA. Da greifen dann sehr oft die Rückversicherer ein, die ähm, diese Großschäden eben im, im, in ihrem Pricing wiederum irgendwie einpreisen. Ähm, also ist ein bisschen komplex, aber letztlich ähm, ist das der Mechanismus, wie eben auch ein Versicherer gewährleistet, dass auch diese Großschäden und Situationen, die nicht täglich Brot sind, aber letzt, letztlich eben Daseinsberechtigung für Versicherer auch funktionieren. Ähm, und insofern sind wir da, Gut aufgestellt, da gibt es sehr, sehr viel historische Daten und Werte, auf die wir aufbauen können. Spannend wird GetSafe aber natürlich, wenn man nach vorne schaut. Ja. Wir sammeln Daten, die kein anderer Versicherer sammelt, weil wir alles per App machen oder unsere Kunden alles per App machen und natürlich extrem viel Verhaltensdaten letztlich, die ganz unkritisch sind jetzt aus Datenschutzsichtgründen, äh, aber irgendwie wann benutze ich die App, wie schnell tue ich das, welches Produkt gucke ich mir an, wie verhalte ich mich im Schadensfall und so weiter und so fort. Also Dinge wie Versicherungsbetrug ähm, und so weiter können wir können wir können wir besser erkennen und wir können aber auch, da wir schon auf dem Handy des Kunden sind, natürlich über APIs, also über Schnittstellen in Zukunft viel mehr in andere Systeme eingreifen und uns damit verbinden. Thema Smart Home zum Beispiel, mhm. Thema Konnektivität im Auto, Thema Gesundheit. Ja, Ich meine, letztlich ist da der das Smartphone schon der Dreh- und Angelpunkt für viele Sensoren und viele Daten und wir glauben, das ist die Grundlage für ein, ja sag mal ein Datenparadigmenwechsel in der Versicherungsbranche, der aber dauern wird. Da reden wir eher von fünf bis zehn Jahren. Mhm. Und wir sammeln aber schon sehr viele dieser Daten, die wir jetzt als eigener Versicherer auch mehr und mehr anwenden können. But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Christian, dann noch eine letzte Frage. Wir machen gerade mit OMR Reviews eine Kooperation, wo es um die Tool-Empfehlungen unserer Gäste geht. Und ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, ich habe ein Tool, was ich von Anfang an nutze, auf das ich nie verzichten will. Das klingt fast schon ein bisschen langweilig, weil es eigentlich kostenlos ist. Das sind ja letztlich die, die Google Suite äh, äh, oder die Google Docs von Google. Also alles, was irgendwie Excel und, und äh, Microsoft Office ersetzt ähm, für fast alle Bereiche im Unternehmen. Ähm, umso wichtiger in Zeiten des Remote Works, weil es einfach die Zusammenarbeit äh, in Dokumenten extrem vereinfacht. Gerade für Early-Stage-Startups braucht man, glaube ich, nicht immer die teuersten und kompliziertesten Softwares für alles, sondern kann sehr, sehr viel in solchen Dokumenten abbilden. Ähm, und insofern setzen wir da heute noch drauf bei GetSafe. Und ich glaube, das hat uns äh, in, in vieler Hinsicht extrem vorbeigebracht und eben nicht mal Kosten generiert, ähm, also Google Docs, meine klare Empfehlung, die jeder nutzen sollte. Ja, und wenn
1: du sagst, mit Hinweis auf Remote Work, ihr habt ja sogar, das haben wir vorhin nicht gesagt, ihr habt ja sogar UK während Corona remote gelauncht, ne?
0: Ja, das stimmt. Und mittlerweile haben wir da aber sogar ein Office und ein kleines Team. Also ganz lange haben wir es nicht ausgehalten, beziehungsweise wir glauben, es ist besser, das so ein bisschen zu mischen. Ich aber wollte nur mit Verweis auf ne? Google
1: Docs und so weiter, ne, auf die Google Suite sagen, also das, das, ihr seid wirklich total remote aufgestellt gewesen zumindest. Ne?
0: Absolut, genau. Und das sind noch viele mehr Tools, aber das ist das, was mir immer als Gründe einfällt. One more thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du
1: deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider. Christian, dann super. Hat wirklich wieder Spaß gemacht. Glückwunsch nochmal zur BAFIN-Lizenz, zur Finanzierungsrunde und dann bin ich gespannt, was als nächstes kommt.
0: Ja, danke dir auch. Bis bald. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's. Das war Christian Wiens, der CEO und Co-Founder von GetSafe. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer die Bitte: Empfehlt uns gerne weiter. Das hilft uns am allermeisten, diesen Podcast bekannter zu machen und dafür zu sorgen, dass noch mehr Leute ja aufgeschlaut werden, muss man sagen, mit den coolen Themen, die die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ja, und ansonsten ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Um 16 Uhr geht's hier weiter. Dann wie gesagt mit Moritz Waldstein, dem CEO und Gründer von Mitte, das Wasseraufbereitungs-Startup. Ich habe es ja vorhin schon erzählt. Echt ein cooles Unternehmen, echt eine coole Geschichte. Da kann man sehr viel lernen. Sollte sich jeder anhören, der irgendwie im Hardware-Bereich unterwegs ist oder der ein Subscription-Modell im B2C-Markt äh, oder vielleicht sogar besser im Direct-to-Consumer-Markt, also im D2C-Markt etablieren möchte. Genau darum geht es nachher. 16 Uhr, wie gesagt, Moritz Waldstein von Mitte. So, bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.